0: Guten Abend und herzlich willkommen bei PONT CONTRA. Wir sind aus der Sommerpause zurück. Unser Thema heute ist das Urteil im teichtmeisterprozess Ist die Strafe angemessen? Wie gehen wir als Gesellschaft mit solchen Fällen um? Und wie schützen wir unsere Kinder vor Übergriffen? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße recht herzlich via Skype zugeschaltet. Claudia Plakholm, Jugendstaatssekretärin der ÖVP, die aus Danzig zugeschaltet ist. Ich begrüße Florian Klenk, Chefredakteur des Falter und Jurist, war heute auch beim Prozess. Sascha Flatz, Rechtsanwalt in Wien. Rothaut Perner, Psychotherapeutin und Buchautorin, hat aktuell zum Fall Teichtmeister das Buch Soa Hetz veröffentlicht und auch mit Florian Teichtmeister in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gesprochen. Auch darüber werden wir zu sprechen kommen. Und ich begrüße Hedwig Wölfe, sie ist Geschäftsführerin des Kinder der Kinderschutzorganisation die Möwe, das Opfer von Kindesmissbrauch unterstützt und Mitglied im Vorstand der österreichischen Kinderschutzzentren. Vielen Dank fürs kommen. Gleich zu Beginn darf ich aber auch noch meine Kollegin Magdalena Punz begrüßen. Sie war heute für Puls 24 beim Straflandesgericht hat den Prozess sozusagen für uns begleitet und kann deshalb gut schildern, was sich da zugetragen hat, vielleicht bevor wir uns den Prozesstag im Detail noch mal anschauen, was da passiert ist. Kommen wir zum Urteil. Welches Urteil hat Florian Teichtmeister dafür bekommen, dass er zehntausende Dateien besessen hat, auf denen die missbräuchliche Darstellung von Kindern eben zu sehen war?
1: Genau, er hat sie nicht nur besessen, sondern er hat sie auch bearbeitet. Das ist ein weiterer, eine Ausweitung des Strafrahmens, nämlich auf drei Jahre. Zwei Jahre hat der Richter heute ausgeschöpft, also zwei Jahre Haft plus die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Das wird ihm aber bedingt nachgesehen, und zwar auf fünf Jahre. Das heißt, in den nächsten fünf Jahren darf er sich nicht zu Schulden kommen lassen, denn sonst wird diese bedingte Einweisung oder Haft dann auch in eine unbedingte umgewandelt. Und äh, das bedeutet, er geht nicht ins Gefängnis, sondern er muss sich jetzt hier sehr, sehr engmaschig mit Therapien begeben. Er muss das auch immer wieder vorweisen. Er muss Drogentests machen und so weiter. Also eigentlich das, was er jetzt eh schon seit zwei Jahren macht, nur noch engmaschiger. 40 Minuten hat es ungefähr gedauert, bis dieses nicht rechtskräftige Urteil äh, gefällt wurde. Florian Teichtmeister selbst hat es angenommen. Die Staatsanwältin hat aber keine Erklärung abgegeben und damit ist es eben noch nicht rechtskräftig. Mhm, das heißt,
0: da könnte auch noch
1: was kommen. Jetzt, was bei diesem Prozess sehr
0: auffallend war, hat für großes Medienaufsehen gesorgt, ist auch begleitet worden von einer großen Demonstration. Wir haben da auch Bilder. Wie hast du das erlebt?
1: Eine große Demonstration war eigentlich angekündigt. 250 Personen waren angemeldet, so dass die Polizei im Vorfeld kommuniziert und auch die Veranstalter sind dann doch sehr, sehr viel weniger Leute gewesen. Eine Handvoll eigentlich. Doch die sind insofern aufgefallen, weil sie zum Beispiel mit einem Galgen rund um das Landesgericht marschiert sind mit sehr abstrusen äh, Dingen, die sie da kommuniziert haben. Da hat man immer wieder gehört, äh, quasi ein, ein, die Politik und die Verflechtung mit den Medien und das ist alles ein pädophilen Ring und so weiter. Und sie haben natürlich hier gefordert, eine viel härtere Strafe für Florian Teichtmeister, jedenfalls Gefängnis. Dazu muss man aber auch sagen, dass Ihnen das auch ein bisschen jetzt ja, ist nicht so gut ausgegangen für die Demonstrantinnen und Demonstranten, denn zwei Strafverteidiger haben jetzt Anzeige gegen diese Demonstrantinnen erstattet, weil sie sagen, das ist Verhetzung ähm, und äh, ja und, und außerdem ist das Ganze auch in das Urteil mit eingeflossen, weil der Richter gesagt hat, äh, Florian Teichtmeister, das war kein normaler Prozess, sondern Florian Teichtmeister ist sozial geächtet und äh, das hat, war tatsächlich auch äh, ein Teil des Milderungsgrundes. Mhm. Über diese Verurteilung werden wir in
0: der Diskussion noch kurz sprechen. Jetzt äh, gab es sozusagen einen kleinen Strategiewechsel auch von Seiten Florent Teichtmeisters. Erst gestern ist bekannt geworden, dass der äh, Strafverteidiger Rudolf Mayer, der ja für sehr harte und schwierige Fälle bekannt ist, beim Prozess auch mit anwesend sein wird als, als Anwalt. Was hat sich dadurch verändert? Wie ist Florian Teichtmeister heute aufgetreten im Prozess?
1: Ja, das war doch eine ziemliche Überraschung, dass er sich da diesen Staranwalt, diesen absoluten Profi ins Boot holt. Äh, der ist ja bekannt, der hat etwa die, äh, die Ice Lady die Estibalis C. vertreten, er hat auch äh, Josef F. aus Amstetten den Inzestvater vertreten, also den kennt man, der ist ein Name und im Vorfeld hat man uns nämlich kommuniziert, da war der Rudi Mayer noch nicht quasi hier als Anwalt äh, in dieser Vertretung, dass sich äh, Florent Teichmeister natürlich geständig zeigen wird, aber er könnte zum großen Teil von seinem, ähm, ja, von seinem Recht Gebrauch machen, nicht auszusagen und sich hier eher auf seine Anwälte berufen. Das war dann aber ganz, ganz anders. Also er hat wirklich voll umständig äh, alles ausgesagt. Geständig war er sowieso. Und das war ihm offenbar dann doch ein Anliegen, hier wirklich ganz klar zu sagen, wie er heute dazu steht. Äh, und, und ja... Wichtig zu, zu sagen, ich weiß, was ich da gemacht habe und ich nehme volle Verantwortung.
0: Jetzt hat es äh, besonders aufsinneregend, äh, ist aufgenommen worden, dass die Staatsanwältin und auch die beisitzende Richterin, dass sie sehr detailliert aus Texten zitiert haben, die Teichtmeister zu ganz konkreten äh, pornografischen oder missbräuchlichen Darstellungen verfasst hat. Äh, was war daran so ungewöhnlich? Oder wie hast du auch diese, diese Situation wahrgenommen, wie diese Texte hier verlesen wurden im Gerichtssaal?
1: Also das war natürlich ein besonders unangenehmer Moment, glaube ich, für alle in diesem Saal. Der Saal war ja gesteckt voll, hauptsächlich natürlich von Journalistinnen und Journalisten, aber auch von Personen, die ja, von, also aus der Öffentlichkeit sich das angeschaut haben. Und das waren wirklich sehr, sehr explizite Gewaltdarstellungen, die hier verlesen wurden und nicht nur einmal verlesen wurden, sondern mehrfach verlesen wurden, sowohl am Anfang beim Plädoyer, am Ende der Staatsanwaltschaft beim Plädoyer und dann eben auch von den Richtern vorne. Also das war schon eine Situation, die, würde ich mal sagen, ja, ist es ungewöhnlich, oder es war jedenfalls sehr, sehr gewollt, dass die Öffentlichkeit, so habe ich das Gefühl gehabt, davon erfährt, wie Florian Teichtmeister hier, was für Fantasien er hier hatte. Und äh, wir haben das natürlich nicht veröffentlicht, weil das war einfach, war einfach zu schlimm, was hier dargestellt wurde. Aber offenbar wollte man, dass, das, äh, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, was da in diesem Kopf von diesem Ex-Schauspieler vorgegangen ist.
0: Vielen Dank für deine Schilderungen, deine Eindrücke vom Prozess. Über dieses Urteil werden wir jetzt auch in der Runde natürlich weiter diskutieren über die Frage, ist dieses Urteil jetzt angemessen dafür, was für Taten hier begangen wurden. Und Frau Plakholm, ich möchte mit Ihnen gleich beginnen. Sie haben vor der Verhandlung gefordert, dass das Gesetz, so sagen Sie hier, volle Härte zeigen müsse. Halten Sie das Urteil nun für angemessen? Nein. Als Politikerin steht man mir grundsätzlich nicht
2: zu, so über gerichtliche Entscheidungen zu urteilen. Es gibt eine Gewaltentrennung in Österreich, aber wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung zu diesem Urteil im Teichmeisterprozess fragen, dann muss ich schon klar festhalten, dass ich schon finde, dass es in absolut keiner Relation zu dem steht, was hier an Unrecht getan wurde, was tausenden Kindern und Jugendlichen angetan wurde. Und das zeigt mir einmal mehr, wenn ein Täter heute den Schwurgerichtssaal als freier Mann verlässt mit gewissen Auflagen und natürlich auch Bewährung. Aber wenn er den als freier Mann gewissermaßen verlässt, dann haben wir viel zu niedrige Strafen im Bereich des Kinderschutzes. Und wenn es um, um Kindesmissbrauch geht und auch um die Darstellungen von Kindesmissbrauch. Und ich bin auf der anderen Seite aber extrem froh, dass wir viele, viele Monate verhandelt haben und auch beim Koalitionspartner durchgesetzt haben, dass wir das Strafausmaß, verdoppeln. Und wir warten, dass wir jetzt hier auch endlich in die Gänge kommen, weil es kann nicht sein, dass wir das als Kleinigkeit abtun, wenn Kinder missbraucht werden, wenn hier Kinder zerstört werden von Kindern und Jugendlichen und wenn es auch um die Darstellung von Kindesmissbrauch geht. Und wir warten hier auch dass das Justizministerium in die Gänge
0: kommt. Über diese Gesetzesänderung wollen wir gleich noch sprechen. Ich möchte zunächst bei diesem konkreten Urteil bleiben, wo Sie jetzt sagen, das ist eben nicht äh, hart genug. Herr Klenk, ist dieses Urteil zu milde, so wie Frau
3: Plakom es sagt? Nein, das finde ich nicht. Äh, Gleichmeister, äh und man muss erkennen, Die Straftatung ist drei Jahre, Teichtmeister war unbescholten, Teichtmeister war geständig, Teichtmeister hat aufgeklärt die Tat, er hat sich selbst als pädophil bezeichnet, er hat also einige Milderungsgründe gesetzt und das Gericht muss, wenn er ein Ersttäter ist, eine sogenannte Einstiegsstrafe verhängen und hat eine Strafe von zwei Jahren verhängt, also zwei von drei Jahren und hat ihm auch noch eine Einweisung in den Maßnahmenvollzug verhängt und hat gesagt, da der Herr Teichtmeister die letzten zwei Jahre in einem sehr engmaschigen therapeutischen Setting war, bei sehr renommierten Ärzten im AKH und diese engmaschige Therapie auch dem Gericht nachgewiesen hat. Und zwar, und das hat der Richter wortwörtlich gesagt, nicht einfach nur so wie manchmal das manchmal schlampert, irgendeinen Proforma-Stempel kriegt. Daher ist es sinnvoller, und das war die Meinung des Gerichtsmediziners oder des Gerichtspsychiaters, sinnvoller, ihn in Freiheit diese Therapie weitermachen zu lassen. Unter dem Damoklesschwert, dass wenn er einmal nur Drogen nimmt, einmal nur trinkt, einmal nur diese Therapie unterbricht, einmal nur den bewährungshilfe nicht besucht, er sofort eingewiesen wird, zuerst in die Haft und dann in die Maßnahme. Das heißt, man hat ein großes Druckmittel für ihn aufgebaut, diese Therapie weiterzumachen, weil der Richter gesagt hat, er hat in einer vorbildlichen Weise, wörtlich, äh, an, seinem, an seiner Störung, die er sich nicht ausgesucht hat, der Mann ist krank, ist pädophil, hat eine Erkrankung, der Verteidiger hat es nicht für einen Bankräuber, die Habgier, äh, bearbeitet. Und er sagt, wenn wir ihn jetzt einsperren würden, würde diese Therapie verlieren und es wäre weder den Opfern noch der Gesellschaft gedient, sondern es wäre eigentlich nur eine harte Form von Rache. Ja.
0: Dieses, sie erklären jetzt, das zwar, hm, ja. warum das gerechtfertigt ist. Wir haben heute auch in Wien nachgefragt, äh, die Menschen, die äh, auf der Straße unterwegs waren, wie sie es einschätzen. Und da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Da hauen wir kurz rein.
3: Nicht
4: fluchen, aber wow, das ist. Nein, nein, äh, ich finde, da sollten härtere Strafen auf jeden Fall irgendwie durchgezogen werden. Die Strafe nützt ja niemandem was. Also vielleicht Behandlung oder so ist der richtige Weg.
5: Ich arbeite selber mit Kindern und äh, das ist viel zu milde. Und ich, was ich so gehört habe, bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das wirklich dann auch austherapieren kann.
3: Ich denke mir, jemand, der wirklich jemanden unterstützt hat, beziehungsweise seine Taten etwas unterstützt haben, Kinder zu schänden, hätte doch eine längere Freiheitsstrafe verdient. Ich
5: vertraue der österreichischen Justiz. Und die Vorverurteilungen oder auch diese, diese medialen Aufreger und Galgen vor dem Gericht, das geht überhaupt nicht. Was sind wir
4: für eine Gesellschaft geworden? Es sollte ein deutliches Zeichengesetz sein. Einfach, dass es inakzeptabel ist, dass sowas gar nicht geht und einfach auch zur Abschreckung.
0: Frau Perner, warum klafft die Lücke hier so weit auf, nämlich auch mit so viel Emotion auf beiden Seiten? Also erstens reagieren wir alle emotional, wenn es um Kinder geht, weil wir ja selber
5: Kinder waren und die Fantasien dann blühen, wie wäre es gewesen, wenn uns das passiert wäre. Das Zweite ist, es werden unheimlich viele Begriffe in einen Topf geschmissen. Wenn man Pädophilie als Überbegriff nimmt, ja, dann gehört dazu die harmlose Pädophilie, die Pädosexualität, wo es wirklich um geschlechtliche Handlungen mit Kindern geht. Können Sie vielleicht ganz
0: kurz die harmlose Pädophilie? Das die, harmlose, wahrscheinlich manchen so ein bisschen die harmlose die Pädophilie
5: ist zum Beispiel Louis Carroll, der dann das Buch Alice im Wunderland geschrieben hat und für kleine Mädchen geschwärmt hat. Die harmlose Pädophilie ist, wenn jemand gern mit Kindern arbeitet nicht als Job sondern, und nicht, äh, weil äh, das Fach interessiert, sondern weil er sich mit Kindern gleich fühlt. Also eine, eine in der Kindheit fixierte Persönlichkeit hat und sich gleich fühlt. Wo aber kein, kein Kind zu Schaden aber wo kommt. Aber keine Handlungen gesetzt werden. Äh, während bei der Pedosexualität ist wirklich ein Triebverlangen da. Das heißt, also, da äh, wird entsprechend... Äh, ähm, äh, gegrumt, also das Kind wird äh, verfügbar gemacht mit äh, Schmeichelworten, es wird verführt etc. bis zu dem Vollzug, äh, je nachdem. Äh, und dann gibt es die Pädokriminalität, wo es nur ums Geld geht. Es kann aber die beiden Sachen auch zusammenfallen, wenn ich zum Beispiel an Marc Dutroux denke. Ja? Und jetzt ist die Problematik, äh, und das habe ich in meinem Buch versucht aufzuzeigen, dass Formulierungen in den Medien dazu führen, dass die Menschen glauben, es hätte einen Manifesten Misshandlung von Kindern gegeben.
0: Aber ist das keine Misshandlung, wenn ich mir heute Bilder anschaue, Bilder verändere, wie es jetzt Florian Teichtmasse getan hat? Das klingt jetzt sehr harmlos, so wie Sie es beschreiben. Ich kann das sehr gut erklären. Wie gesagt, ich bin Psychoanalytikerin. Das ist ein eigener
5: Beruf, wo wir uns vor allem auch mit Devianzen beschäftigen und mit eher den schweren psychischen Störungen. Wir kennen alle die Ohrwürmer, dass man einen, äh, einen Ton, eine Melodie nicht aus dem Ohr bekommt. Es gibt auch Augenwürmer, dass man Bilder nicht aus dem Kopf bekommt. Der Fachausdruck ist Intrusioni. Das sind Traumafolgen. Das kann ein Film sein, den man im Kino sieht. Äh, und dann verfolgt einen das Bild. Ich selber eine Methode entwickelt, wie man das wegkriegt.
0: Aber Sie glauben, dass das sozusagen das ja. Hauptmotiv war?
5: Wenn man so einen Augenwurm hat dann sucht man immer wieder eine Form, den loszuwerden. Eine Sublimation. Und da kann man malen, früher hat man es gezeichnet. Heute haben wir die Materialien alle im Internet. Man muss es nicht mehr selber zeichnen. Man muss nicht mehr selber dichten.
0: Aber das heißt, Sie, Sie haben nun den Eindruck, dass es in der Gesellschaft größer oder schlimmer wahrgenommen wird, als die Tat tatsächlich ist. Kann man das so zusammenfassen?
5: Ja, das kann man so sagen. Äh, warum? Weil die Menschen wirklich hoch erregt sind und es gibt, äh, Hedwig Wölfe wird mir das sicher zustimmen, ja in der Psychotherapie das sogenannte Dramadreieck. Der Täter, das Opfer und der Retter. Der Täter ist in dem Fall Techtmeister. Die Opfer sind nicht vorhanden, weil es sind Bilder, an denen er gearbeitet ich hat. Hinter denen aber Opfer stehen. Ja, irgendwo weit weg. Mhm. Ja, das ist die Problematik. Das wird aber zusammengezogen. Mhm. Und die, jetzt kommt Folgendes dazu.
0: Frau, Frau äh, Bader, ich, ich unterbreche jetzt noch, weil es jetzt schon sehr viel Input war. Oder Sie, kurzen Satz noch. Das ist wirklich ja.
5: wichtig. Mhm. Da geht es nämlich auch um die Gewalt in der Gesellschaft. Und jetzt, wenn wir jetzt das Opfer haben, ja, dann kommen die Retter und die demonstrieren oder wir beraten, wir therapieren, ja, etc. Und dann kann passieren, dass die Retter gewalttätig werden, siehe Galgen und Demonstration und auf einmal ist das Täter, der Täter das Opfer und das echte Opfer bleibt übrig und das kümmert sich kein Mensch mehr, weil es spielt sich jetzt ab in dieser
6: äh, in diesem Duell. Döde. Sie haben jetzt schon ein bisschen Kopfgeschüttelung gesagt, da stimmen Sie nicht so, Frau Wölfe. Ja, nicht voll inhaltlich, weil ich denke mir einfach, hier ist es ganz wichtig, jeder Bagatellisierung von Straftaten, und das hat das heutige Urteil auch gezeigt, ja, und das, denke ich, ist so eine wichtige Botschaft an alle, die als Kinder Opfer von sexuellen Übergriffen, Missbrauch werden mussten, dass hier der Rechtsstaat auch sagt, das ist nicht nur nicht in Ordnung, sondern das ist auch eine Straftat, die klar sanktioniert wird. Weil das ist eine Zurechtrückung, die für die Verarbeitung jener, die das so etwas erleben müssen, als Kind, als Jugendlicher, ganz wichtig ist, um trotzdem in ein gutes Leben finden zu können. Weil das extrem beschämende und ähm, schlimme Taten sind, weil man hinter jedem Bild, das hier gesammelt, konsumiert, aufgehoben, wie auch immer, ähm, wird, stecken reale Kinder, mit denen diese Bilder, Videos gemacht wurden und die dadurch traumatisiert wurden. Und die werden, dadurch, dass ein Markt entsteht, in dem das ähm, verkauft, gesammelt, getauscht, was auch immer wird, durch jedes dieser neuerlichen Tauschgeschäfte, Konsumationen, auf einer anderen Ebene, nicht hands-on, so, aber trotzdem neuerlich beschämt und missbraucht. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir diesen Punkt ernst nehmen und in keiner Weise bagatellisieren, weil das, das reale Kinder und Opfer sind, die hier ähm, auch Unterstützung und Hilfe brauchen und oft wirklich sehr darunter leiden. Da muss ich unbedingt etwas dazu sagen. Ich bin die, die
5: diesen Paragraf initiiert hat, mm. 1992 im Parlament. Ich habe damals gesagt, so wie der Hehler beim bedenklichen Ankauf den Raub, den Diebstahl fördert, muss auch der Ankauf und der, das Horten von solchen ja. Produkten bestraft werden. Ich habe damals an hohe Geldstrafen gedacht, mhm. äh, damit ein Signal gesetzt wird. Mhm. Ich möchte nicht dass diese Überlegung als Verharmlosung bezeichnet wird. Mhm. Denn Gut. das ist es nicht,
0: sondern es hat eine andere Dynamik bekommen. Mhm. Frau Werner, ich möchte äh, an Herrn Flatz auch das nochmal weitergeben und fragen, ist dieses Urteil, so wie es jetzt gefällt, wurde in Ihrer Ansicht nach äh, angemessen? Wäre hier eine härtere Strafe nötig und auch möglich gewesen? Angesichts dessen, was Herr Klenk auch beschrieben hat, dass es sich hier um einen unbescholtenen Bürger handelt, der ja auch schon in Therapie ist. Hätten Sie hier trotzdem mit einer härteren Strafe gerechnet oder sich die gewünscht?
4: Nein, hätte ich nicht. Also als Jurist kann ich sagen, aufgrund der derzeitigen Rechtslage war das Urteil völlig angemessen. Ich kenne auch den Richter, den Herrn Apostol selbst und der ist jetzt überhaupt nicht als Kuschelrichter bekannt. Der fällt äh, schon sehr, sehr harte Urteile teilweise. Also aufgrund der derzeitigen Rechtslage war das Urteil nicht zu bemängeln und war das auch von mir aus äh, erwartet. Das war ich sogar schon mit zwei Jahren eigentlich schon eher höher. Also ist, äh, grundsätzlich, habe solche Täter auch schon öfters vertreten und kann sagen, dass es grundsätzlich eher sogar nur ein Jahr verhängt wird. Was natürlich das Problem ist, dass der, 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 die Rechtslage geändert werden muss, was ja jetzt auch passiert, was ich auch gut finde und ja auch in vielen Ländern passiert. Ja, und da muss ich schon sagen, also die Opfer sind nicht weit weg, sondern die Opfer, das sind Menschen, die ein Leben lang nie wieder zurückfinden ins Leben. Das muss man ganz klar sagen. Die, die, die weiblichen Opfer landen meistens in der Prostitution, die männlichen Opfer äh, landen... Äh Als
5: Opfer widerspreche ich Ihnen.
4: Gut, wie gesagt, Hier ich hab, sitzt eines. Gut, ich, ich, ich habe auch schon genug Opfer gehabt. Ich habe genug solche Prozesse gehabt. Ja, aber Sie haben es nicht
5: selber gehabt. Ich habe selber gehabt.
4: Ja, das, äh, das ist richtig. Aber ich weiß auch schon, von was ich rede. Und ich habe genug Fälle gesehen. Und äh, das können Sie auch jeden Richter fragen. Also gerade Kinder von sexuellem Missbrauch. Das sind die, die im 14-Tage-Tag äh, 14 beim Richter landen und immer wieder dort sind. Ja, das ist so. Also werden schon Menschen zerstört. Und es ist ganz, ganz schwer, dass diese Menschen wieder zurück ins Leben finden. Und der groß, ganz große Teil tut nicht.
6: Aber es gelingt Gott sei Dank manchmal auch.
4: Ja, manchmal.
0: Es gelingt. Also da haben wir jetzt zwei Personen, die aus der Erfahrung sprechen, dass es gelingen kann. Und so Herr Klenks, Sie
3: ich finde, was ein bisschen missglückt ist in diesem Prozess, ist das Auseinanderhalten zwischen den Rechten und dem Angebot an die Opfer und der Frage, wie man einen Täter sanktioniert. Hm. Was in den letzten es gab jetzt ein paar so Fälle, die aufgetaucht sind, wo Missbrauchsdiskussionen auf Twitter waren, Ich will da jetzt nicht ausbreiten. Aber was auffällt ist, dass diejenigen, die nach sehr harten Strafen rufen, nicht in dem gleichen Tonfall nach viel Geld für Opfertherapie rufen. Ja. Ich habe gestern mit Eva Platz gesprochen, die eine der bekanntesten Opferanwältinnen ist. Die hat die Elisabeth Fritzel vertreten. Die erzählt hat, dass äh, die Prozessbegleitung nur mehr dann ersetzt wird, wenn es zu einer Anzeige kommt, also wenn das Opfer sich entschließt, Anzeige zu erstatten und dass die Kosten, die dafür ersetzt werden, so minimal sind, dass sie solche Fälle nicht mehr vertritt. Und wenn jetzt die Frau Blackholm härtere Strafen fordert, was man tun kann, man kann nicht mehr glauben, dass das Gefängnis die Menschen besser macht. Die Empirie zeigt das Gegenteil. Je länger jemand sitzt, desto weniger wird er besser. Aber dass hier sozusagen in den, eine Regierung, eine, eine schwarz-grüne Regierung, nicht lauter aufschreit und sagt, wir müssen den, die Prozessbegleitung für die Opfer stärken. Wir müssen den Anwälten, die die Opfer vertreten, endlich die Kosten ersetzen, die sie haben. Wir müssen den Opfern die Therapien ersetzen. Wir müssen schauen, dass die Hilfseinrichtungen, die Arbeiten, die aus dem letzten Loch pfeifen, die, äh, die Frau Wölf nickt. Also ich finde das ein bisschen populistisch, sich sozusagen immer auf den Täter einzuschießen, der dort zwei Jahre gekriegt hat und wenn er ein Pech hat, wenn der einmal seine Drogen nimmt, einmal seine Therapie nicht macht, dann kommt er in die Maßnahme und die Maßnahme ist auf unbestimmte Zeit. Die ist so lange verhängt, bis ein Gutachter sagt, dass der Teichnäste nicht mehr gefährlich ist. Theoretisch, wenn der jetzt die Maßnahme nicht macht, kann der sein Leben lang in der Justizanstalt äh, Mittersteig sitzen oder, Gellersdorf, na, Gellersdorf, oder, Mittersteig, mhm. oder in Stein in der, in der Maßnahme sitzen und weggesperrt werden. Das muss man sagen. Also die Maßnahme ist unbestimmt. Frau und Lackerm da, da vermisse ich sozusagen Statements. Mhm. Ja. Auf
0: das, was Sie sagen, was Sie vermissen, Frau Blackerm. Jetzt heißt es hier von Seiten dieser Klenk, nicht, die höhere Strafen soll man jetzt fordern, sondern mehr Geld für die Opfer. Also ich möchte in einem
2: Punkt schon einmal ganz deutlich unterstreichen, dass es bei der Darstellung von Kindesmissbrauch genauso um zerstörte Leben von Kindern und Jugendlichen geht. Und wir reden hier im, im ganz konkreten Fall von 76.000. Und Das ist ja heute im Gericht auch festgestellt worden, dass das die Datenmenge eines mittelständischen Unternehmens äh, wäre. Von der Größe nicht, her.
3: 70 und ich möchte nichts
2: verhandeln lassen ja. und darum bin ich froh, dass wir jetzt auch im neuen Gesetzentwurf, der hoffentlich auch bald in Kraft tritt, nicht mehr von Kinderpornografie reden, sondern von der Darstellung von Kindesmissbrauch, weil es ist nichts anderes, es stehen hier echte Menschenleben, echte Kinder und Jugendliche dahinter. Wir haben insgesamt über sechs Monate nicht nur die strengeren Strafen verhandelt, sondern auch viele, viele Präventionsmaßnahmen, weil das, was eigentlich die, das stärkste Mittel der Täter ist, ist die Scham der Missbrauchten. Und das einzige Mittel, was dagegen helfen wird, ist das Wissen der Opfer. Ist das Wissen von Kindern und Jugendlichen, dass es absolut nicht okay ist, wenn man missbraucht wird. Dass man weiß, dass man sich Hilfe holen kann. Dass man das Selbstbewusstsein auch hat, äh,
3: sich Hilfe... Aber Entschuldigung, Frau Blattung Blattung, man kann sich die schwer. Hilfe nicht holen. Uh, das die Opfer werden sagen, dass sie und zu und wenig Geld bekommen. <lacht>
2: eine, eine, eine respektreifende Kinderschutzkampagne und gleichzeitig möchte ich auch noch eine Lanze brechen für viele, viele Vereine und Organisationen, weil wir haben das Problem, dass 80 Prozent der Missbrauchsfälle in der eigenen Familie passieren. Genau. Und da ist diese Schande missbraucht und nochmal ein ganz, ganz anderes Verhältnis. Da wird ein Vertrauensverhältnis auch noch gleichzeitig missbraucht. Und da ist oft ein Verein oder die Schule, der Freundeskreis, Lehrkräfte, die sind oft die einzige Bezugsperson, an die man sich wenden kann. Und genau mit diesem Wissen und Bewusstsein dass es Hilfe gibt und dass es absolut nicht okay ist. Und das möchte ich nochmal betonen, wenn man missbraucht wird. Genau mit diesem Wissen ausgestattet wollen wir Kinder auch dazu ermutigen, sich Hilfe zu holen. Und da sind ähm, ja, auch Jugendorganisationen ein sicherer Hafen, wo großartige Arbeit hier auch passiert.
0: Aber Frau der, der Vorwurf war ja jetzt weniger die Ermutigung, sondern dass das Geld nicht da ist. Die Frage ist, wird es auch im Rahmen Ihres Pakets zusätzliche finanzielle Mittel für die Opfer geben? Weil das ist anscheinend das, was Herr Klenk jetzt sagt, was... was also wenn eine Opferanwältin sagt, Marco ich übernehme einen ist.
3: Fall nicht, weil ich äh, von der Prozessbegleitung vom Staat nicht meine Kosten ersetzt bekomme, ich kann sozusagen nicht kostenlos für die Opfer oder vom Staat bezahlt arbeiten, dann klingeln doch alle Alarmglocken. Jetzt kann ich die Täter noch drei Jahre einsperren. Aber die, die die Täter eigentlich hinter Schloss und Riegel bringen sollten, nämlich die Zeugen, die Opfer als Zeugen, die werden nicht empowered und kriegen nicht die notwendige Prozessbegleitung, die sie brauchen. Und das ist ein Missstand.
0: Wird es hier zusätzliche finanzielle Mittel geben? Ist das auch vorgesehen? Ja.
3: Wir haben ja einen
2: sehr stark ausgebauten Rechtsstaat. Und noch einmal, wir haben über viele Monate, Gott sei Dank, über das Thema Kinderschutz auch ressortübergreifend verhandelt. Da waren vom Justizministerium bis zum Innenministerium, wo es auch um die Ermittlungen geht, vom Familienministerium bis hin zur Bildung, äh, unterschiedlichste Ressorts auch beteiligt, wie wir ja an allen Enden auch ansetzen können. Wir haben äh, im Bereich des Kinderschutzes auch in den letzten Jahren gerade Kinderschutz, Einrichtungen, Kinderschutzzentren auch gut finanziell ausgestattet. Diesen Weg müssen wir auch weitergehen und da nach Möglichkeiten auch schauen, wie wir Betroffene bestmöglich unterstützen können. Und das machen wir beispielsweise jetzt auch mit dem neuen Gesetzesvorschlag im Bereich der psychischen Unterstützung von betroffenen Kindern und Jugendlichen mit der Begleitung in den Alltag zurück. Und wir haben schon gehört, das kann Gott sei Dank auch gelingen. Es ist ein langer Weg und mit dem Projekt Gesund aus der Krise ermöglichen wir ja auch kostenlose Therapieplätze und dieses Programm haben wir eben ausgeweitet. Sie sehen es
6: vielleicht nicht, aber hier gibt es schon mehrfaches Kopfschütteln von der Frau wölfel bitte. Nein, ich denke, wo Sie recht haben, es hat sich im letzten Jahr einiges getan und mit den, mit den Plänen, die die Regierung auch hat, ist einiges in Gang gekommen, es, es sind Schritte gesetzt worden für die Umsetzung und trotzdem muss man schon auch sagen, dass die Ressourcen für Kinderschutzorganisationen, sowohl für uns als nichtbehördliche Einrichtungen, wie zum Beispiel die Möwe, die spenden abhängig ist, damit wir unsere Arbeit machen können. Und ich denke, vor allem im Präventionsbereich ist da ganz, ganz viel Luft nach oben, wo es einfach darum geht, hier auch ähm, Informationen in die verschiedenen. Ähm, ähm, Berufsbereiche auch zu bringen, die dann mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, Eltern auch gut zu informieren, aber auch die behördliche Kinder- und Jugendhilfe, wo es einfach immer wieder Ressourcenengpässe gibt und durch die Verländerung auch ganz große Unterschiede zwischen den Bundesländern, was in einem kleinen Land wie Österreich wirklich schwierig ist. Jetzt sind also, wir schon sehr detailliert gut, auch in diesen in Maßnahmen,
0: die wir was, später eigentlich besprechen mm -hmm. wollten. Vielleicht noch eine kurze Replik hier, weil Sie...
6: Ja, gesagt ich, haben die ich denk, nicht. Da war das wichtig, erste Wichtig ist schon einfach auch noch mal zu schauen, ähm, wie viel Mittel sind da, damit Kinderschutz fundiert und gut auch präventiv gemacht werden können und auch wirklich so ähm, Maßnahmen wie die Prozessbegleitung, die in Österreich wirklich ähm, eine einzigartige tolle Maßnahme ist, aber auch Tarife natürlich ähm, da sind, die nicht mehr ganz dementsprechen, was die Berufsgruppen, sowohl die Juristen als auch die Psychosozialen, ähm, ansonsten für ihre Leistungen bekommen und da gilt es sicher auch nachzubessern. Ich möchte
0: nochmal jetzt, weil wir sind jetzt wie gesagt schon sehr weit
6: in dem Ausblick, aber nochmal kurz auf das
0: Urteil Teichtmeister zurückkommen. Mhm. Also hier war jetzt größtenteils die Meinung, es ist so angemessen. Äh, Frau Plakholm, Sie hätten es sich schärfer gewünscht, die Kritik in sozialen Medien, die es in, in den letzten Tagen gegeben hat, ging auch stark in die Richtung, dass Teichtmeister von der linken Kulturszene einerseits, aber auch von der linken Politik geschützt wurde. Ist das so ein Vorteil Vorwurf, den Sie teilen, schätzen Sie das auch so ein? Also ich finde
2: ganz generell, dass Sie in dieser Debatte dass es sich viel zu sehr um diesen Einzelfall dreht und viel zu wenig darum, wie viele Fälle es äh, draußen gibt und wie viele betroffene Kinder und Jugendliche vor allem. Und mir zeigt vor allem dieses Urteil, dass wir einfach viel zu milde Strafen haben in dem Bereich. Und weil vorhin auch über das Thema, ähm, ja, über die bedingte Strafe, über die Therapie auch gesprochen wurde. Das ist ja in meinen Augen das Mindeste, dass jetzt eine Therapie verordnet wurde. Die Frage ist aber schon ganz zentral, ob diese Therapie in Freiheit gemacht werden muss oder in einer Anstalt. Und für mich steht das in keiner Relation, wenn wir ins Strafrecht danach schauen, wenn wir äh, die Delikte gegen Menschen vergleichen mit Delikten mit Vermögensschaden. Dann muss man zum Beispiel, ohne das zu verharmlosen, bei, bei Abgabenbetrug mit bis zu zehn Jahren Strafrahmen rechnen und im Teichtmeisterfall ganz konkret mit einem Strafrahmen von bis zu drei Jahren. Das steht in meinen Augen in keiner Relation, weil noch mal, hier werden Leben von Kindern und Jugendlichen zerstört. Und da kann kein Strafausmaß zu milde sein. Da müssen wir auch per Gesetz eine klare Sprache sprechen, weil äh, ja auch unsere Strafen hier widerspiegeln, welche Werte wir als Gesellschaft widerspiegeln und was wir als tolerant ansehen und was nicht. Und das muss für mich ganz eindeutig sein. Und darum da, dass endlich die Justizministerin auch in die Gänge kommt und die die strengeren Strafen, die sie selbst vor dem Sommer versprochen hat, endlich auch
0: umsetzt und um dem Parlament. Gut. Herr Klenk und Herr Flatz, wollen kurz noch etwas sagen.
3: Man muss, was, man muss ein bisschen unterscheiden. Das eine sind die, die klassischen Sexualstraftaten, die sogenannten Hands-on-Delikte. Diese Delikte, wo es um das Betrachten von Bildern geht, die unter brutalen Bedingungen produziert werden, haben eine sehr interessante Auswirkung in der polizeilichen Anzeigenstatistik, nämlich dass ein sehr, sehr hoher Teil, fast 50 Prozent der Anzeigen, Jugendliche betreffen, die sich freiwillig beim Sex fotografieren und diese Fotos freiwillig, sich schicken und am Handy speichern. Das ist ein Pfusch der Logistik. Die Reform, die jetzt vorgelegt wurde, wird von den Kinderschutzorganisationen, von der Kinder- und Jugendanwaltschaft, von den Gerichten, von den Strafrechtsprofessoren als einen absoluten Pfusch bezeichnet, weil sie dazu führt, dass noch mehr Jugendliche als Sexualstraftäter angezeigt werden, weil sie sich selber nackert fotografieren beim Sex und sich das freiwillig schicken. Wir reden da jetzt nicht von gestohlenen Fotos, wir reden nicht von Sexting und von 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 unfreiwillig gemachten Fotos oder dass jemand Fotos macht und gegen den Willen wegschickt. Sondern weil diese Kinder so. eben noch jung, das heißt,
0: minderjährig sind. Das, was die Regierung hier ja ja leider macht, und das kann man auf der Parlaments
3: dann. Homepage nachlesen, die Stellungnahmen, und zwar nicht Stellungnahmen von irgendwelchen äh, naiven Opfer, naiven Täter, ich äh, weiß nicht. Äh, Leuten, die irgendwas verharmlosen, sondern von namhaften Juristen, Ingeborg Serbes, Universität Wien, Gemeindel grauskopf äh, äh, -Graus ist, dass dieses Gesetz nicht gut gemacht ist. Und das, was ich der Regierung sozusagen... Jetzt als Jurist, der diese liest, vorwerfe, ist, dass man immer die harte Strafe fordert. Er sagt, wir brauchen harte Strafen, aber nicht schaut, was dann in den Gefängnissen passiert. Der Maßnahmenvollzug ist komplett unterversorgt. Da gibt es für die große Justizanstalt Stein einen Psychiater. Da sitzen hunderte Menschen drinnen, die nicht betreut werden. Das heißt, was man tut, ist, dass man die Leute in diese Anstalten sperrt, weiß, dass sie alle wieder rauskommen werden eines Tages. Wir haben keine lebenslange Haft, die ewig geht und dass man sie da drin nicht betreut. Und was da passiert, kann man ja in den Rückfallstatistiken von manchen Tätergruppen sehr gut sehen. Das heißt, man sollte vielleicht ein bisschen weniger dauernd sagen, harte Strafen, harte Strafen, das gefällt den Leuten, die vor dem Gericht demonstrieren, sondern man soll sagen, was tut man in dem Gefängnis, welche Mittel stellt man für die Opfer zur Verfügung und wie Formuliert man die Gesetze so, dass es nicht die trifft, die eigentlich von diesem Gesetz geschützt werden, nämlich die Jugendlichen und die, ja. die Jungen?
5: Und was wird man dann ganz reden. kurz Herr Platz dann?
4: Ja. Also, da muss ich ähm, ähm, Herrn Klenk, sogar zustimmen. Es ist tatsächlich so, in den Maßnahmenvollzug gibt es wirklich keine Hilfe für die Insassen. saßen. muss man sagen, ganz klarer äh, Auftrag an die Regierung, dass hier endlich was geändert wird. Ein Gutachter hat grundsätzlich ungefähr 20 Minuten Zeit, dass er einen im Jahresgespräch gutachtet Und danach wird entschieden, ob der Trend bleibt oder rauskommt. Und 99 Prozent bleiben drin, ja, logischerweise. Weil das ist natürlich auch die Angst, der Gutachter immer größer wird, jemanden rauszulassen. Also das stimmt wirklich. Und das ist auch, hat auch natürlich dann der Grund, dass eben das Gericht dann eher äh, Personen auf freiem Fuß lässt, weil sie wissen, dass sie im Gefängnis keine Hilfe mehr bekommen. Das ist schon wirklich so. Ja. Also also immer mehr werden eingewiesen. Ne? Das wird ja, das ja. 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 Das ist ein ja. Riesenproblem. Frau ja. Black und Frau Wölfel, Frau, Frau, Wölfe, Frau, Frau Berner, kurz, um, alle drei wollten... Frau Plackholm kann man schon aussagen, also das ist tatsächlich so, die Opfervertretung ist wirklich ein Problem und ich zw. als Anwalt, ich äh, vertrete also auch nur Opfer, wenn ihr das freiwillig machen will und äh, weil die, die, der Kostenersatz so gering ist, der ist glaube ich bei 200 Euro die Stunde oder was brutto, ja, dass das einfach keiner mehr machen kann.
3: Wissen Sie, was ich mir
4: wünsche, dass Nein, Frau Balken... Herr Klenke,
0: jetzt muss ich Sie ganz kurz unterbrechen, weil wir müssen, wir sind schon drei Minuten drüber, ja. wir müssen kurz in eine Pause und Frau Plackholm wollte auch noch darauf reagieren. Wir sind aber gleich wieder für Sie da und diskutieren das weiter. Die Emotionen gehen auch ihr hoffe, Sie sind in wenigen Minuten zurück. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo es heute um das Urteil im Fall Teichtmeister geht. Und jetzt zuletzt haben wir gerade diskutiert über eine mögliche Erhöhung des Strafrahmens, beziehungsweise die geplante Erhöhung des Strafrahmens. Florian Klenk hat kritisiert, dass damit vor allem Kinder und Jugendliche getroffen werden würden, die eben von sich selbst Bilder anfertigen und weiterleiten. Frau Blakon wollte darauf noch reagieren, bitte.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Thema und deswegen wäre es ja so wichtig, dass der aktuelle Gesetzesentwurf auch tatsächlich überarbeitet wird nach dieser ersten Begutachtungsfrist. Weil was wir definitiv nicht wollen, ist, dass wir junge Menschen kriminalisieren, die sie ohne jeglichen Hintergedanken Fotos schicken. Das Gesetz soll Sexualstraftäter treffen. Und aus diesem Grund sind mir zwei Dinge besonders wichtig. Erstens, dass wir eine Regelung finden bei unmündigen Minderjährigen, dass, ähm, dass es hier eine Regelung gibt, die sich an dem orientiert, was im analogen Raum möglich ist. Also wer Sex haben darf, darf sie auch Nacktbilder schicken. Ich glaube, alles andere wäre seltsam. Und der zweite Punkt, dass wir auch äh, den Schutz der jungen Menschen voranstellen können, weil es darf dann auf der anderen Seite nicht sein, dass ein 50-Jähriger Nacktbilder von unter 18-Jährigen einfordert. Und das wäre in der Überarbeitung des Gesetzes Gesetzestextes mehr als notwendig, dem stimme ich vollkommen zu.
0: Frau Perne. Sie, Sie ich wollte auch noch zu, dem, zu den Gesetzen nein, und zu den äh, ich, äh, ich wollte an für sich lang lang noch sagen,
5: dass, was mir fehlt, ist die Kumulierung dort, wo äh, äh, Minderjährige äh, vergewaltigt werden und das gefilmt wird und dann verteilt wird, dass das nicht unter den 207a äh, subsumiert wird, sondern dass das untergeht unter dem Vergewaltigungsdelikt und ich denke aber das wäre wichtig, weil damit die Botschaft an die Bevölkerung kommt, dass das strafbar ist, weil ich unterscheide ja in meinem Buch und auch in meinen vorherigen Büchern zwischen den Uninformierten, die eigentlich wenn man sie aufklärt sofort aufhören, weil sie sagen Jesus na bereplet etc den Denjenigen, die wirklich traumatisiert sind, die nenne ich die Verbitterten, die also Therapie brauchen und wo man abschätzen muss welche Methode, ich war ja lange Gerichtssachverständige dafür, also, welche Methode ist überhaupt angemessen und wie ist die Prognose und wo sind Kunstfehler etc.? Und eben diejenigen, wo es wirklich nur darum geht, die Zyniker und Sadisten, denen Menschen vollkommen wurscht sind. Und das ist aber notwendig, die Schulung der Richterschaft und auch der Staatsanwälte. Bei den Rechtsanwälten bin ich vorsichtig. Aber fairerweise müssen die natürlich das Wissen auch haben, damit man entsprechend äh, hier unterscheiden kann. Äh, und äh, ich denke, äh, die Milderungsgründe, die wir im Gesetz vorgesehen haben, die sollten schon auch erweitert werden, äh, weil nur Zurechnungsfähigkeit, Unzurechnungsfähigkeit und dann heißt äh, psychisch gestörte Persönlichkeit, das sind Traumata dahinter und es ist jeder Täter weniger sind so und so viel Opfer weniger. Und deswegen ist es wichtig, hier auszuwägen, ja, und nicht, also in meiner Facebook-Blase, toben, und das ist eine Linke, ich hab, bin ja auch eine Linke, und das sind also eher Freunde, Gesinnungsfreunde, und die finden alle die Strafe viel zu minder. Und ich denke, Christian Broder wird sich im Grab umdrehen, der große Justizminister, der die Strafrechtsreform durchgeführt hat, weil wir immer versucht haben, die Rehabilitation als Ziel zu haben und nicht die Rache der zu Recht empörten Leute. Die Empörung verstehe ich Ich würde da
3: gerne noch was ergänzen. Es haben mich zwei Dinge halt irritiert beim Prozess. Das eine war, als der Verteidiger Philipp Wolm gesagt hat, dass es besser ist, wenn der deshalb nicht eingesperrt wird, weil er in Freiheit die bessere Therapie kriegt. Das ist richtig und das Gericht ist dem auch gefolgt, aber es hat mich eigentlich verdutzt, weil ich mir gedacht habe, eigentlich ist es eine Zweiklassenmedizin, Zweiklassenjustiz, dass man argumentiert, in Freiheit kriegst du die bessere Therapie, als wenn dich der Staat in Gewahrsam nimmt, um dich zu therapieren und zu resozialisieren. Also spätestens da müsste sozusagen das Justizministerium aufhorchen und sagen, Moment, wenn wir, die, wenn wir den Leuten die Freiheit nehmen, um sie zu therapieren, dann müssen wir ihnen zumindest eine gleichwertige Therapie anbieten wie in Freiheit. Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der mich schon irgendwie heute auch irritiert hat, war, wie stark doch ähm, auch im Gerichtssaal Stimmung gemacht wurde von Seiten der Anklagebehörde, indem man diese Passagen vorliest, wo ich mir gedacht habe, es müsste eigentlich eine andere Prozesskultur stattfinden, die nicht sozusagen auf diesen Show-Moment setzt, sondern viel stärker äh, Bedacht nimmt auf die Erkrankung äh, des Täters und da ja, saß ein nicht. Kranker. Und das, was auch nicht hinterfragt wurde, der Teichtmeister hat dort mehrmals angedeutet, dass er eine traumatische Gewalterfahrung in der Kindheit hatte. Er hat nicht davon gesprochen, dass er sexuell missbraucht wurde, aber es stand sozusagen immer wieder im Raum. Ich weiß nicht, ob das im psychiatrischen Gutachten, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgelesen wurde, ein Thema war. Aber er hat immer wieder gesagt, dass sozusagen seine Handlungen äh, so eine Art Kompensation oder eine, Selbstheilungs eine Selbstheilungsversuche waren, sich etwas anzuschauen, was ihm selbst... Möglicherweise wieder also nicht. Das ist doch nicht zur Sprache gekommen, muss auch nicht. Man muss immer jetzt auch nicht als, als Opfer darstellen. Vielleicht war er eines. Er hat das sozusagen angedeutet. Aber ich fand das interessant, wie sehr wir das immer noch sozusagen unter diesem archaischen Form der Strafe des Galgens, ja, das ist jetzt sehr zugespitzt, hinter Gitter und müssen weggesperrt. Aber die Frage, wie wir dafür sorgen, dass diese Leute wieder so in die Freiheit kommen, dass wir mit ihnen leben, die ist mir ein bisschen zu unterbelichtet und die wird sehr gern von Politisch recht, aber zunehmend also diesen, auch von diesen, linker Seite. die Frage des Umgangs,
0: ja, wie gehen wir mit diesen, diesen Menschen um und wie holen wir sie wieder zurück. Ich glaube, zunehmend von, von linker Greifung. Seite wird
3: sozusagen, wird sozusagen der, die Resozialisierung des Täters als eine Art von Verständnismaierei für die Verbrechen missverstanden. Ja. Und das, das sehe ich mit großer Sorge. Also
6: da wurde jetzt etwas angesprochen, das ich deswegen so wichtig finde, weil das diese Gewaltspirale anspricht. Ja? Wo es so wichtig ist, dass einfach Gewalt erleben, und Gewaltausübung unterbrochen wird, damit es nicht immer wieder in der nächsten Generation wiederholt wird, sei es auf Opfer- oder Täterseite. Und das ist etwas, was uns ein ganz großes Anliegen ist, weswegen wir aus Kinderschutzsicht auch sagen, ähm, Täterarbeit, das heißt rechtzeitige therapeutische Hilfe ja, für Menschen, es gibt das Programm Nicht-Täter-Werden, ja, das ist effektiver Kinderschutz. Ja, und hier wirklich auch Mittel, in diese Art von Prävention zu geben, macht auch zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Sinn. Und das andere, was angesprochen war, möchte nur ein Wort sagen, es geht schon auch um eine Verhältnismäßigkeit von Strafausmaßen. Und das ist sicher etwas, was man ähm, genau bei diesem Paragraphen unter dem heute verhandelt wurde, sich nochmal anschauen muss, gerade wenn hier viele ähm, Minderjährige auch immer wieder angezeigt werden. Das heißt, Sie wären auch dafür, dass man sagt, man muss die Strafe nach oben korrigieren,
0: einfach um die gesellschaftlichen Normen und Werte entsprechend abzubilden? Ist es das, was Sie sagen Es, das, es geht auch reden? um
6: also, die Verhältnismäßigkeit von Strafen in, in anderen Deliktgruppen, sei es jetzt Eigentumsdelikte mhm. oder sonst was, mhm. wenn, wo auch, ähm, ja, Schicksale von Kindern, Jugendlichen, die in irgendeiner Weise missbraucht werden. Das andere ist, dass natürlich, ähm, die Abschreckungs- und die Wirkung von, von, von Strafverhöhungen wissenschaftlich gesehen gering ist. Aber es geht trotzdem eher um das Plädoyer für wirklich Arbeit mit potenziellen Tätern Bitte. vor allem. Und
5: da ist wichtig, dass die, der Mythos von der Unheilbarkeit der Pädophilie endlich fallen gelassen wird, weil es ist heilbar. Man muss nur die neuronalen Verknüpfungen auflösen und neu knüpfen. Und das, die Methoden gibt es. Mit
0: Verhaltenstherapie geht es nicht. Ich möchte kurz in den Flass noch zu den, zu den Strafen befragen, weil Sie arbeiten auch mit Personen, die ähnliche Verbrechen begangen haben. Wie, Sie, wie schätzen Sie es ein? Braucht es hier höhere Strafen, bewirken höhere Strafen etwas?
4: Natürlich bewirken höhere Strafen etwas. Es ist einfach, einfach falsch, wenn man sagt, dass höhere Strafen bringen, nichts Das ist gar nicht so. Ich meine, Straftäter wissen ganz genau die Strafen und handeln danach, ob sie dann einen Delikt begehen oder nicht. Da wird abgewogen. Ja. Und es ist schon so, natürlich, wenn äh, das Bild ist ja jetzt verheerend. Jetzt sieht jeder, der sich eben ähm, ausgibt, ja auch die sogenannten Gelegenheitstäter und denkt, so, ja, das passiert ja eigentlich eh nichts, das kann man das ja anschauen. Und das ist natürlich verheerend. Es braucht ein Gleichgewicht aus Strafe und Therapie. Und das, und das man einfach nur sagt, du böser Junge, du, jetzt machst das aber nicht mehr, Das reicht einfach den Punkt aus, ja. Und das muss einfach mal jeder zur Kenntnis nehmen, ja. Es gibt einfach Menschen, die das einfach machen, denen es das Wurscht ist. Und deswegen braucht es auch eben auch hohe Strafen, die wirklich auch abschreckend wirken. Und die Leute sind nicht so dumm, wie man immer sagt, dass die, die Strafen nicht kennen. Die kennen die Strafen ganz genau. Und es braucht eine Abschreckung, eine Strafe und aber auch eine Therapie, ganz klar. Und das ist natürlich das Problem, dass eben in den, in den stationären Zentren ist eben keine Therapie gibt. Zusätzlich, meine, dass Sie das jetzt kritisieren, dass die Anwäl die Staatsanwältin die die Bilder verlesen hat, das ist in der Strafprozessordnung, jeder hat das Recht, dass der gesamte Akt verlesen werden äh, muss, weil das ist ein Grundsatz der Unmittelbarkeit und da sollte man auch nicht dran rütteln und dass natürlich die Staatsanwältin hier versucht, äh, ihren Job zu machen und dafür ist sie ja da, dafür ist ja die subjektive Staatsanwältin und objektive Gericht da, das kann man ja glaube ich nicht angreifen. Mhm.
3: Kurze ich bin zum Glück mit einer Kriminalsoziologin verheiratet, die ähm, Kriminalstatistiken erstellt. Und das, was Sie sagen, stimmt leider empirisch nicht. Das wäre so schön, wenn es stimmt. Ja, dann könnte man die Kriminalität einfach verhindern, indem man die Strafen erhöht. Ja, aber brauchen es, wir gar keine Strafen Aber es stimmt so nicht. Nein, wir brauchen ein intelligentes Sanktionssystem. Die, die Freiheitsstrafe führt nicht dazu, dass Menschen weniger rückfällig werden. Im Gegenteil. Je länger sie jemanden ins Gefängnis sperren, desto mehr, es gibt das schreckliche Wort der kriminellen Infektion, das ist ein bisschen überkommen, je länger jemand im Gefängnis sitzt, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er so rückfällig wird. Das ist statistisch erwiesen. Sie können sich in jedem Land anschauen, je länger sie einsperren, die Kriminalität wird dadurch nicht niedriger. Und wann sitzt man so, in Österreich schon Da
4: müssen schon was Ordentliches so, angestellt wir
3: haben. Wir können natürlich sagen, wir wollen unser Bedürfnis nach Rache befriedigen. Und ich sage Ihnen was, ich habe diese Anklageschrift gelesen und natürlich, wird man rot im Gesicht vor Wut und denkt sich, dieses Schwein. Aber wenn ich jetzt diesen ersten Reflex, diesen archaischen Reflex, den wir alle haben, einmal kurz nach hinten stehe und sage, was ist eine intelligente, moderne Reaktion, die der Gesellschaft, den Opfern, vor allem den Opfern nützt, dann muss ich einen Gang zurückschalten und sagen, ich muss etwas Intelligenteres finden, als den in Kerkermauern einzusperren. Ich kann natürlich dort stehen, wo wir im das 19. Jahrhundert gestanden sind
4: und sagen, hängt man auf, und aber da das wollen wir ja nicht. ins andere Eben, Extrem, aber es wir ja nicht dem Opfer genauso, wenn es sieht, dass dem Täter auch was passiert und nicht wenn es Opfer nachher sieht, die die das meisten, passiert nichts. Meisten, Wissen Sie, wie das das Opfer belastet? Ja, aber mal, wir
3: haben einmal ein Opfer sehr lange betreut und oh. das, ist, was für die Opfer am wichtigsten ist, ich weiß nicht, ob mir Frau Wölfel zustimmt, ist eine sogenannte restorative justice, ja. eine Opfergerechtigkeit, mhm. eine Entschädigung, eine Therapie, ein anerkennendes Täters, ein Schuldeinbekenntnis. Das, was wir restaurative, eine, die Opfergerechtigkeit, wir haben früher gehabt die Generalprävention, die Abschreckung, die Spezialprävention, aber seit 20, 30 Jahren gibt es die sogenannte okay. Opfergerechtigkeit. Muss ich muss jetzt
6: ein zustimmen. bisschen einbremsen, ja. weil wir wirklich noch ein paar Themen ja. haben, die Wort Zeit noch. geht uns zu Ende. Also dem kann ich zustimmen, es geht wirklich um ein Zurechtrücken, damit Opfer auch sehen, es ist hier mir Unrecht geschehen. Und die Problematik, die sich auch aus ähm, hohen, Straf und, nämlich min hohen Mindeststrafen ergibt, dass wir 80 Prozent sexuellen Missbrauchs findet im sozialen Nahraum statt. Das heißt, die Täter und auch TäterInnen ähm, sind dem Kindern und Jugendlichen bekannt, vertraut. Die kennen die. Das heißt, die sind sehr oft in einem Loyalitätskonflikt, und das ist das, was sehr oft dazu führt, dass Kinder, Jugendliche viele Anlaufe brauchen, bis ihnen jemand glaubt. Auch, dass sie oft schweigen und sich nicht sagen, trauen sich nicht an, anvertrauen können, weil Täter Strategien haben, die sehr perfide sind. Und eine dieser Täterstrategien, dazu gehören auch Drohungen. Dazu gehört auch die Drohung, wenn du wem was erzählst, dann komme ich als dein Vater, Stiefvater, was weiß ich, ins Gefängnis und so weiter. Das sind ähm, einfach äh, leider...
4: Da gibt es auch die Drohung, dass er sagt, in zwei Jahren bin ich eh wieder draußen und dann gibt es die, die Lektion. Ist, ist,
6: ist, ist. Wir sind ja auch in der Prozessbegleitung mit ganz vielen Opfern, die wir durch diese belastenden Verfahren begleiten und sehen auch, wie viel Mut das braucht und trotzdem wird auch ungefähr ein Drittel der Anzeigen in diesem einschlägigen sexuellen Missbrauchsbereich verurteilt. Ja? Wir haben immer noch mehr Einstellungen. Und insofern müssen wir mit dieser Realität auch umgehen, dass ähm, viele Kinder und Jugendliche, die den Mut haben, was zu sagen, die eine, mit Unterstützung auch eine, eine Anzeige machen, manche Familien auch alleine, dass die dann trotzdem damit leben müssen, dass es zu keinen Verurteilung, Mangels beweisen, Mangels, also gibt es viele, viele Gründe. Und das ist aber auch so wichtig, damit jemand damit leben lernt, dem sowas geschehen ist, auch,
3: auch mit zu berücksichtigen. Ich finde es ja so interessant, dass auf der einen Seite haben wir so eine archaische Reaktion gegenüber den Tätern, da stellen wir die Galgen auf, wenn sich aber Opfer zu Wort melden, dann bat man diesen Opfern ja auch über den Mund und sagt, naja, ihr habt das eh wollen oder warum sagt es das jetzt? Das ich, erinnere mich, ich erinnere mich an den Bürgermeister in einer, ich glaube es war in einer oberösterreichischen Gemeinde, der wegen Vergewaltigung verurteilt wurde, wo die Bevölkerung eine Demonstration gemacht ja. hat. Wir müssen jetzt die Partei nicht nennen, ja, aber ja. Die, die, sozusagen eine Demo gemacht hat gegen die Opfer, ja. wo solidarisch gezeigt wurde, dass man den Opfern, ich glaube, obwohl der rechtskräftig verurteilt wurde, dass Ehrenbürger geworden der Gemeinde. Also diese zwei archaischen Muster, die sind extrem mittelalterlich. Auf der einen Seite das Opfer als Hex das sozusagen ja. angezündet wird. Und von der anderen Seite der Täter, den man also ganz hart fesseln Und wir sind hoffentlich einen Schritt weiter. Und das, was ich befürchte, ist, dass sowohl in der politischen Linken als auch in der politischen Rechten dieses aufgeklärte Strafrecht auf einmal... Äh, verschüttet wird ja. in dieser archaischen Diskussion mit Galgen und 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 digitaler Steinigung und äh, ja. selbst digitaler Selbstjustiz. Das ist eine ganz gefährliche. Ja, hohe
6: Entwicklung. Emotionen brauchen Versachlichung.
3: Ja. Ja.
0: Und vielleicht auch zur Versachlichung Recht. eine Frage. Was heute besonders auffallend war, ist, dass es eben äh, große Emotionen gegeben hat, mhm. dass es im Vorfeld schon ganz viele Personen gegeben hat, die eigentlich ein, ein starkes Urteil gebildet haben. Frau Blackwell, auch Sie haben äh, schon vor dem Prozess, ich darf Sie da jetzt noch mal zitieren, gesagt. Äh, so, jetzt blätter ich noch mal kurz zurück. Okay. Ähm, die es ist die Verantwortung der Justiz, dass der Verhandlungstermin hält. Persönlich finde ich den Gedanken unerträglich, dass sich jemand, der mutmaßlich zehntausende Bilder von Kindesmissbrauch gehortet und damit Kindesmissbrauch finanziert hat, in der Wiener Innenstadt herumtreibt. Das war, nachdem ähm, damals Florian Teichmaus der in, in der Innenstadt in Lokalen gesehen wurde. Ähm, haben Sie damit diese Empörter, diese Hetze nicht weiter befeuert? Müsste man hier nicht einlenken und sich auch überlegen, wie holt man die Menschen wieder zurück in die Gesellschaft?
2: Ja, selbstverständlich dreht es mir den Morgen um, wann ein mutmaßlicher Täter, wobei er zu diesem Zeitpunkt ja schon seine Schuld gestanden hat, sie monatelang in der Wiener Innenstadt herumtreibt. Das ist eine Behauptung, die nicht wahr es ist. Es liegt schon in der Verantwortung der Justiz, dass wie rasch auch der Prozess ähm, stattfinden soll. Das hat sich ja über Monate gezogen. und Man war nie sicher, ob der Prozess nun stattfinden kann oder nicht. Und äh, wir haben über Monate über das Thema Kinderschutz Gott sei Dank gesprochen. Ich glaube, das trägt auch ein bisschen zur Bewusstseinsbildung bei und nicht nur bei den strengeren Strafen, ähm, sondern auch ganz generell möchte ich nur einen weiteren Aspekt anführen, das generelle Berufs- und Tätigkeitsverbot. Ich mein, mir wird auch schlecht bei dem Gedanken, wenn, wenn so jemand nach Absitzen seiner Tat bzw. nach Tilgen seiner Tat im ganz konkreten Fall eigentlich wieder ohne diesen Berufs- und Tätigkeitsverbot mit Kindern arbeiten mhm. Und beispielsweise ein also Sie wäre hier Parken für ein, ein ist das ich jetzt jetzt sagen, klar, wie zynisch so manche Gesetzeslücken hier auch ja. sind. Und ich halte es für fahrlässig, mhm. dass nach wie vor die Justizministerin hier nicht bereit ist, diese Gesetzeslücke zu schließen, dass ein so jemand Frau, nie mehr wieder in die Nähe
3: Frau von Kindern kommt. Frau Bergam, das stimmt nicht. Der darf nicht mit, mit Kindern auch. arbeiten als Sexualstraftäter. Und die Forderung zu sagen, dass ein Mensch, bevor das Strafverfahren überhaupt stattgefunden hat, sich nicht in der Wiener Innenstadt herumtreiben darf, denken Sie das mal zu Ende. Denken Sie mal zu Ende, wenn Sie sagen, Menschen, die angeklagt werden, dürfen sich nicht in der Wiener Innenstadt herumtreiben, ja,
5: weil, weil sie möglicherweise Regierung gefährlich sind.
3: Denken Sie das mal ja. zu Ende für andere Personen, die gerade eine Anklage bekommen haben, was das heißt. Wenn ich sage, jemand, der angeklagt wird, darf sich nicht in der Wiener Innenstadt herumtreiben. Ich meine, wir können ja nicht die Leute in Ketten legen. Ja, ja. Aber bitte. bitte ja,
5: geht es um so wie vielen das anderen das Menschen,
2: rumtreiben. die bei dieser Sache den Magen ganz einfach auch umgedreht hat und die mich... Wie gesagt, nur ein weiteres Mal betonen, das Berufs- und Tätigkeitsverbot, das gilt nur für Menschen, die bereits zum Tatzeitpunkt mit Kindern und Jugendlichen beruflich zu tun hatten. Und das liegt bei einem Schauspieler konkret nicht vor. Das heißt, wenn er seine, seine Strafe getilgt hat, dann darf er rein theoretisch zum Beispiel ein Kinderkulturprojekt machen. Das ist eine zynische Gesetzeslücke, die darf nicht sein. Und ich finde es fahrlässig, dass die noch immer geschlossen wurde. Gut.
0: Ein Satz von der Frau Wölfel und dann sind wir fertig, weil wir
6: sind schon weit über die Zeit. Ja. Also sie es auch, haben es jetzt gesagt Frau Plackum, also ich meine die Tätigkeitsverbote treffen nur jene, die von die überhaupt verurteilt wurden und die große Anzahl jener, ähm, wir haben ja im das Hauptproblem im Kinderschutz ist, dass das Dunkelfeld ein vielfaches höher ist. Hier muss man sich wirklich eine Pyramide vorstellen, wo nur die Spitze des Eisberges äh, ähm, Verurteilungen sind, ein ein, ein ein dreimal mehr Anzeigen und dann ein riesiger ähm, ein riesiges Dunkelfeld und Menschen, die ähm, einfach hier ähm, durch Tätigkeitsverbote nicht erwischt werden, wo es Prävention braucht. Gut,
0: Prävention braucht, ich glaube, das ist das, worauf wir uns einigen können. Wir sind leider weiter über die Zeit. Ich bedanke mich für die spannende Diskussion. Ich glaube, es ist nicht die letzte und wir werden es weiter beobachten. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Abend auf Puls4 und Puls24.